0: Lad os alle bede sammen. Kære Gud og far, vi priser dig for dit ord, og vi takker dig for helgen. Vi takker dig for Peter. Vi beder om, at hans breve må blive levende for os. Så det opleves, som om han er her og hans øh, ivor, og hans kærlighed, og hans prøvede tro, må give os styrke, glæde og frimodighed, både i liv og i tjeneste. Jeg beder om velsignelse over, over os, som er samlet her, og dem, der også vil lytte til dette budskab. I dit navn, Jesus. Amen. I har formentlig lyttet noget til, hvordan brevene måske hænger sammen. Nu ved jeg ikke, hvad I har hørt, inden jeg kom. Men jeg skal måske starte ved at sige, at det er altså Peter, Jesu øh, første disciple, øh, den første blandt de tolv og den første blandt de tre, øh, der skriver. Han øh, har fulgt Jesus først i de første tre år, fra måske år 30 til 33, da Jesus dør. Og nu er vi kommet 30 år længere fremme, ikke sant? og det er ikke så lang tid, det er omtrent... Øh, den tid, jeg har selv været det tjeneste. Så, så det er en meget interessant situation, vi er i nu, fordi han har en fornemmelse af, at hans dage bliver måske ikke så mange her på jorden. Det første brev, er, som vi har i aften, er skrevet til forfulgte kristne. De er tankte. Og øh, derfor fornemmer man, da man øh, læser brevet. Øh, I morgen og overmorgen, der er det Peters andet brev. Det er skrevet til forførte kristne. Forfølgelse udefra og forførelse indefra, det er kirkens forhold fra da 1. Det, det havde jeg ikke tænkt så meget over før en stykke tid siden. Jamen, så, så er det ikke nogle ændringer i, i forhold og kår, som vi kristne lever under. Som om man kunne tænke, bare at jeg var i den tid og på det sted, så ville det være meget anderledes og meget bedre. Hvor vil du det fra? Hvem har sagt dig det? Jeg spørger mig selv. Nej, han skriver netop til til sådanne som os. Også her i det nordiske. Nogle systematisk forfølgelse blev det ikke til med det samme. Men de her dage i Peters liv, der er det en ny kejser, ved magten i Rom. Og han starter det, vi kan, vi kan kalde en systematisk forfølgelse af de kristne. Det var, det var perioder, hvor det var slemt i visse steder, men så var det også perioder, hvor det var slemt over hele det romerske rige. Men nu er det ikke bare forfølgelse fra staten, men det er også det, det som du fornemmer, og oplever i det lokale, så vi også kan være med. Fordi vi kan også opleve både bagvaskelse og og, og spot, eller eller blive fortiget, eller overset, eller valgt fra, eller ja, men du ved det godt. Når det rammer dig, så, så ved du det. Og øh, ja, jeg var i modvid nu i januar måned på fagøerne, og, øh, og, og så tænkte jeg, jamen man kan ikke gå så langt imod os jo, fordi loven hindrer det. Øh, du, du skal passe på, hvad du siger, fordi du kan blive dømt, og ingen ønsker at blive dømt for at have taget æren fra, fra sin nabo, eller sin, sin, øh, øh, hvem det nu er. Og, og direkte et angreb, det, 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 du kommer i fængsel af det. Så du kan ikke i vores del af verden øh, opføre dig, opføre sig. Du kan ikke opføre dig, undskyld, som, som de kristne oplever øh, deres miljø. Men hvis du tager til Ægypten, jeg var selv i Ægypten første gang med min, min kone i 2004, hvor jeg besøgte Sat Seven, øh, kontoret både i, i Cairo, og øh, i, 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 i på Køberen. Og der var interessant at opleve en kirke, der har været forfulgt, altså udefra forfulgt, altid, mere og mindre. 600.000 navne har den koptiske kirke på motyre. 600.000 kobliske, betyder bare ægyptisk, og og, og de fleste døde i den romerske, romerske tid. Ikke under islam. Men nu under islam, så bliver de hele tiden set på som anden rangs. Så det var, det var en, en direkte oplevelse af, øh, hvordan det kristne har i et forhold, som ligner det her. Nu i, i øh, sidste år i Philadelphia, da vi var samlet i Bibelselskabets... Øh, seks år går indtil vi mødes igen medlemmer fra alle de mange bibelselskaber i verden. Det er sådan et jamboree altså. Og der mødte jeg også ledere fra den koptiske kirke, som kan skrive meget om det her, som Peter også oplever. Øhm, vi øh, vi øh, er i vers, vi er i vers syv. Øh, og, øh, og jeg skal jo ikke starte med vers 1, men vers 7 i øh, kapitel, kapitel 4. Og øh, jeg bliver nødt til at, øh, at snakke hurtigt. Eller hvad hedder det? Hurtigt. Øh, og forstår I mig nogenlunde? Jeg har mig at være på islandsk, og det kan jeg ikke. Og nu kan jeg hverken færisk eller islandsk, og, og nu skal jeg så forsøge mig på dansk. Fordi jeg råder lidt i det her med sproget. Men... Vi tager, øh, vi tager fat i emnet. Øh, men alle tings ende er nær, skriver øh, Peter. Vær derfor de og overvågne, så I kan bede, vers 7. Og så tager jeg et og et vers, ikke sant? Og så slanser så, 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 så jeg lidt, og så går jeg videre. Jeg håber, jeg kan nå det til den her tid, som er til mod mig. Øhm. Peter ved, at tiden øh, er, er nær. Øhm, han fik øh, denne tro øh, på, på, på tiden fra Jesus. Øhm, at leve øh, i dag var vigtigt. Fordi vi ved ikke om morgendagen. Luther siger også, at vi har kun to dage. Vi har kun dagen i dag og dag. Altså, denne dag ved Jesu genkomst. Det er det eneste, vi ved med sikkerhed. Men tiden er nær. Jamen, det er den. Vi ved jo ikke, hvornår han kommer. Og vi er i de sidste tider. Og det er vi nu fra fra Pinse og til Jesu genkomst. Javelen er bundet. Han er også overvundet. Men han har, trods det, en meget stor kraft og indflydelse på denne verden. Så meget af Jesus kalder han verdensførste. Og det er meget omkring, hvad djævelen øh, gør ved os i disse tekster, vi har for os i disse aftener. Det, som er vigtigt, det er det ondelige. Øh, din, din, din ejendom, dit navn, og øh, din indflydelse, øh, det, det, betyder, øh, det betyder noget nu. Og Gud har sat dig til at give dig det, som du har. Men når du tænker på, at tiden er nær, så begynder du at se det, den situation, du er i, i det rette lys. For det ene, der er det, som du, du, du samler dig minder omkring, eksant og og du har noget i banken, og du har noget, nogle minder, og det er fint, men, men det er bare for disse år, vi lever her. Så er det slut. Så det, som er interessant, det er at leve i forventning om det, der kommer, som er det egentlige. Jeg har adresse i Torshavn, eller altid der, hvor jeg bor, og I har adresse, hvor du har adresse her, men vi har også en anden adresse, hvor vi skal opholde os i al evighed, og det er et, et meget interessant perspektiv at, at have med her fra starten. Først og fremmest skal vi holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder. Uh, Peter uh, har jo oplevet Jesus, og han har set og hørt Jesus, og, og, og han er kærlighed. Men det er interessant, at uh, Peter, han skriver her, inderligt, kærlighed til en anden. Og han siger her, her indbørdes kærlighed. Det er sådan, i Guds rige, der lærer vi med det samme, at se alt i i, i et evighedsperspektiv. Jesus kommer tilbage en gang, og det kan være snart. Men vi vi har også i Guds rige nogle prioriteringer, som vi skal lære med det samme her i aften. Og det er at prioritere vores brødre og søstre. Peter er ikke flov over det, han siger, som om, ja, nu, nu var jeg lige ved at med alt det andet, som er vigtigt, og som vi også skal have omsorg og kærlighed til. Men han er meget klar over den indbørdes kærlighed, som vi må have, for vi er en trængt gruppe. Vi er angrebet udefra og ind, og et æg, e, hvis du forstår mig rigtigt, øh, det hedder e, ikke sandt? Det, det har en enorm konstruktion, som Gud har øh, skabt og, og, og konstrueret. Hvis du, hvis du trykker et E øh, lige meget fra alle sider, så kan du ikke brække det, du kan ikke ødelægge det, sådan næsten. Det kan du nok, hvis du trykker lidt meget, men... Man siger, at man kan stå på det endda, hvis man er helt, altså, har den evne at stå fuldstændig øh, og trykke fuldstændig ens rundt hele æget. Men tænk et lille æg, som er så voldsomt stærkt, så voldsomt stærkt for al, øh, al kraft udefra, eller ødelæggende kræfter udefra. Det skal bare have en lille bitte unge, som har ingen kræf, kræfter i sin hals, at pikke hul på det der æg. Og det har været et billede, som jeg brugte mange år omkring det kristne fællesskab. Vi er så svage, hvis vi, har, hvis vi er i indbørdes stridigheder, og det er hadet mellem os. Det, det, kan ikke, det, det, er, det er ikke en mulighed. Det, 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 er, det, er ikke en, det er ikke en tilstand, vi overhovedet kan acceptere. Har indbørdes kærlighed til den anden. Jamen sådan lærte Jesus os, at have indbørdes kærlighed, også iblandt. Og det har han været ikke sent til at sige. Når det kommer til prioritering, så er det også vigtigt, at vi lærer at tænke, lige sådan, som det er i menigheden, sådan er det også derhjemme. For hvem skal vi allers prioritere, når vi er i det daglige? Jamen, det er min kone. Og det er mine børn. Er det egoisme, eller er det fejl? Nej, det er det ikke. Det er bibelsk øh, prioritering. Og grunden er missionsk, missionologisk, og ikke kun, at det er bare bedst for os, at have en stærk enhed i myndigheden, på grund af trykket udefra, og derhjemme har en god enhed, når man tænker på alle de, 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 de øh, værdier, som er på spil, hvad det angår i vores tid. Det er også det missionologiske. Vi er til for dem, de andre. Det var William Temple, den kendte ærkebiskop i, i England, Church of England i 2. verdenskrig, der sagde, at vi er det eneste, eneste fællesskab, som er til for de andre. Jo, vi er også til for hinanden. For, for hinanden. Det har vi allerede sagt. Men vi er kaldet til at være ligesom de keltiske klostre, som, hvor, hvor vi har vores arv fra færøerne og delvis Island. De havde åbne klostre, deres kloster ikke murer. Nu skal vi være indenfor, men vi skal have åbne kloster, fordi vi skal ud. Dem ude for dette fællesskab, I kommer i dagligt, observerer jer og kender jer meget bedre, end I aner. Hvordan ved du det? For jeg ved det bare. For sådan er det på Færøerne, sådan er det i Rusland, og sådan er det i Papua Ny Guinea. Det er sådan alle steder. Det var også sådan dengang. Så vi er under observation. Derfor skal vi tænke på, hvordan vi opfører os. Har derfor indbyrdes kærlighed. Og det samme med vores, mit hjem. Mig og min kone, og vi to og vores børn. Vi er under observation hele tiden. Nu kommer de, nu kører de, og nu vælger de at gå til udlandet. Man ved det bare på fagøerne, men man ved det også her sandelig her i Danmark. Danmark er meget stort, men ikke så stort. Fordi vi bor alle i lokale områder så har indbyrdes kærlighed. Det er Peter meget klar på. Og være gæstfri i vers 9 mod en anden uden tværhed. Ja, tværhed. I forstår, hvad det betyder. Er er det ikke noget med at at knuge og og, og klage og og sådan puffe og og suffe, eller hvad det hedder på dansk? det, det, Det skal vi ikke. Altså Peter er meget klar, det, 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 det må du ikke. Altså det er lederen Peter, den modne kristne efterfølger af Jesus, som er den, den uddannede discipel. Han blev nemlig aldrig mester, for hans mester var Jesus hele hans liv, og det er det også for os. Vær nu gæstfri. Og det er så dejligt, at Peter har sagt i vers 8 lige før, at vi skal prioritere hinanden, også familien. Fordi nu kan vi være gæstfri. Og det betyder også missionologisk, at vi kan invitere folk her til jeres menighed og jeres IM-samfund. Fordi det er godt at være her. Vi, vi elsker hinanden. Og det er den indbørtes kærlighed, som Jesus siger i hovedpræsterbønnen, at vi bliver kendt på i den her verden. Og nu kan vi også invitere hjem til os og være gæstfri, øh, fordi vi har prioriteringen på plads. Vi er hverken fuldkommende her eller der, men vi, vi prioriterer trods alt, og vi står op for disse værdier. Som god forvalter af Guds mangfoldige, og det er 10, man, nåde, skal enhver en af jer tjene de andre med den noget han har fået. Og, og, og alt har vi fået. Vi har fået evner, vi har fået tid, vi har fået uddannelse, vi har fået relationer, vi har fået muligheder, vi har fået nogle år øh, øh, sandt, af live i tjenherren, men også med den nådegave, og du har en nådegave. Det kunne være en hel aften kun om nådegaver, men, men Peter er klar over, at vi er et åndeligt fællesskab, hvor helligånden øh, lever i os og heldiggør os, men også hvor og helligånden lever i os og arbejder igennem os ved den nådegave eller nådegaver, som hver enkelt af jer har fået. Den, der taler, apropos indledningen her i aften, den, der taler, skal tale med med ord for Gud, og den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. Af nådegaver nævner Peter Guds ord, og den kraft, vi alle, det betyder også den nådegave, den enkelte også har fået. Han uddyber det ikke, han siger bare, lad det være klart, at det er Guds ord, I samles om, som bliver undervist og forkyndt i jeres midte, og lad det være Guds ord, I vidner om derude, blandt øh, jeres venner og arbejdsfælder. Og så tjen med den kraft, Gud giver. Vær, vær klar over din nådegave, så du tjener med den kraft, Gud giver, at du lærer dig, øver dig, og du vander dig til at tænke, at det er Gud, der arbejder igennem dig. Det tager år at finde netop der, hvor Gud vil, at jeg skal lægge vægten. Men det er noget, Peter er klar over, at vi bør lægge vægt på at finde ud af. Vi er et fællesskab i lidelse og lutring, er en overskrift nu over det næste vers. Vers 12 I kære, jeg skal ikke undre undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Og det er mærkeligt, hvor vigtigt det her brev er nu. Fordi dette brev har jeg valgt også her i mit besøg i Danmark. Fordi relevansen af det her brev, aktualiteten, vigtigheden, Bare stiger, som jeg læser disse tekster. Vi hører ikke så meget om ledelse. Men for Peter mente han, at det er noget, som vi offentligt og tit skal sætte ord på. Fordi det er vores kår. Bare for du skal forstå, hvorfor det er, som det er der ude i samfundet. Hvorfor, for, hvorfor vi bliver set, som vi bliver set. Omtalt, som vi bliver omtalt. Og jeg kunne så tænke mig at sige, som en udefra kommende til jer, at jeg har fulgt, øh, som det hed dengang, den intermotion øh, i Danmark, gennem mit liv. Helt fra, jeg var ung gutt øh, og læste øh, intermotionstidene og, 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 og andre blade, fordi mine forældre øh, øh, er kommet der. Og så har jeg så i mine studier læst, hvad intermotion har udstået gennem mere end 100 år i Danmark. Og det er ikke så lidt. I bør kende jeres historie. Så er alle kristne grupper i Danmark, så står jeg for, foran, umskyld, foran den gruppe, som har oplevet noget af det her, Peter skriver om, allerbedst. Tør jeg påstå. Og derfor øh, tænker jeg med, med en, 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 en særlig varme omkring indre mission. Men, men det gør jeg det samme, om, om andre missionsforeninger i, i den danske folkekirke. Uh, det er også andre, der, der knokler, men Indre med den størrelse den har, og den udbredelse der, den har haft, har oplevet meget af prøvelser. Lad det ikke være, som om det er noget fremmed, Det er noget helt håndgribeligt. Du skal bare Se på, hvordan aviserne og, 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 og magtapparatet har omtalt intromissionen gennem 140 år. Meget interessant studium. Prøvelser er vigtige, mener Peter. Og det er jeg også kommet til at mene. Prøvelser de kommer af at leve livet. Prøvelser kommer af at tjene Jesus. Prøvelser kommer af at gå ud af din komfortzone, som det hedder på, på godt engelsk. At du tør flytte dig, at du tør tænke, ikke bare tænke noget nyt, men handle nyt, hvis det er til gavn for Guds rige og til ære for Jesus Kristus. Prøvelser det kommer af at følge Jesus. Og det er det, som Dietrich Brunhofer skriver i sin kendte udlægning af bjergprædikenen. Følg mig, siger Jesus, og så lægger han til i hans udlægning af bjergprædikenen og dø med mig. Vi er ikke kaldet at være populære og majoritet og har indflydelse og magt overhovedet ikke. Vi er kaldet til en ting at følge Jesus, og så må det ske, som sker. Ikke vidste Peter, at han skulle stå på øh, Vatikanets øverste, højeste tinde, i en enorm statue der, og en stor kirke blev opkaldt efter ham, og så videre og så videre. Nej, han oplevede intet af det. Men ved hans tjeneste og hans eksempel, har verden, har verden gennemgået en en forvandling, en transformation ved Guds kraft. Jeg var 19 år gammel, da jeg hørte den kendte norske forkynder, uh, Skåheim, Anfield uh, fortælle i Reykjavik, nu for en hel del år siden, uh, om Peters død. Uh, det var så gribende for mig, at jeg kan aldrig kan glemme den tale, fordi uh, der er kilder, der siger, at uh, som, som vi oplever historiske eller anser for at være historiske øh, og troværdige, at øh, han anså det ikke for at være øh, værdigt, at han skulle dø som sin mester. Det de er ikke en, en nathue, der skriver til os i, nat, i, i aften. Det er Peter, der skriver. Tænk. Den mand, som Jesus investerede så meget i. Ikke bare de første tre år, som alle de andre år efterfølgende. 13. Med glæde, men glæde jer, når I deler lidelser så I også kan juble og glæde, når hans herlighed opembræres. Ja, det er masser om lidelse i dette brev. Men Peter er ikke en, der, der klukker og klager. Det, det, han siger bare, at det er en selvfølgelighed, at det må koste noget. Brevet er tværtimod fyldt med det glæde. Og det har jeg hørt de to første aftener. Ikke sant? Jeg elsker Peter, kapitel 1, 1. Peters brev. Når vi ser ham komme igen, Jesus, skriver Peter. Når Guds rige fuldkommen åbenbares for os, der skal vi glædes med en usigelig, er det sådan, det hedder, på dansk, usigelig? og dyrbar glæde. Den er usigelig, jeg kan ikke sætte ord på det. Og den er dyrbar, eller den er guddommelig. Så jeg kan overhovedet ikke altså begribe det, så spændende det bliver, når vi ser ham komme, og når vi når vores mål, vores sjæles mål. Paulus skriver omkring, omkring samtidig med øh, disse brev af Peter, øh, kimotius og øh, og der er han inde på det samme som Peter. Og, øh, og det er også i Paulus' breve, at vi læser om glæden i Kristus. Jeg elsker Nehemia. Når han siger til folket, når de opbygger murerne, sætter porterne i, i Jerusalems, Jerusalems øh, murer igen, og så siger han til dem, glæden i Herren er jeres styrke. Det er netop det, som Paulus sagde, og det er det netop det, som Peter også skrevede, skriver. Hvis de bliver håndet for Kristi navns skyld, er I hvad? Særlige, skriver han. For herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Og jeg var så glad, da den ældste af vores sønner sagde til mig, jamen det er ikke så vanskeligt. Han havde bare enkelt læst en bibeltekst, hvor det står, at hvis vi skal stå til ansvar for vores tro, så skal vi ikke være ængstelige og bange, for det hellige ånden vil tale igennem os. Så enkelt er det. Så lad os ikke øh, være uforståelige over det, som sker, både herhjemme og i andre lande. 15. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nær. Selvfølgelig Men når vi kommer til morgendagen og overmorgen, der opfører de, kristne, opfører de kristne sig værre end verden. Peter Maiden har skrevet en bog. Han er, var formand for, for OM uh, Organization Mobilization, hvor vi var ombord i to måneder i Papua Ny Guinea og Vanuatu. Og han skriver en bog, som hedder Discipleship. Man skriver, at en af motivationerne til at skrive om discipleskab blandt kristne, det var, at det var flere skilsmisser i amerikanske menigheder, kristne menigheder, end udenfor. Dette billede så Peter i sin tid. Det er meget godt, og det er meget skidt. Som er som kommer ind i og bliver snart en del af Guds menighed. Og det er Peter meget klar over, og vi må selvfølgelig ikke være mordere eller tyve eller forbrydere. Altså, det det behøver ikke en yderlig forklaring, hvorfor. Nej, vi går videre. Men hvis nogen lider sig kristen, skal han ikke skamme sig, men gør Gud ære med det navn. Det, det er ikke bare ord det er ord som han mener Peter og gennem den prøvelse han har været igennem den lutring øh, som i hørte om guldet der bliver foredlet for ædelt og renset sådan har han gennem sit liv sammen med Jesus oplevet lidelser og den skammer han sig ikke over men han vil gøre gud ære også igen det, han må nu lide som kristen. 17. For nu er det tiden, der dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus, men når den begynder med os, hvilken anden vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Dom. Den prioriterer jeg ham er ikke bare et forslag eller en mulighed af mange. Det er Guds vilje. Vi skal elske hinanden. Og er det noget blandt os, så skal vi finde ud af det. Det skal vi. Og derhjemme, så skal jeg elske min kone, og og vi skal elske vores børn. Men det er i kærlighed, denne formaning kommer. Gud vil og sådan, som han er, skal vi være. Så det er en dom i menigheden, hvor Gud kommer nær og straffer på en sådan måde, at han får os ud af synd og tillydighed og kærlighed igen. Alle syndige vaner, som kan ødelægge Guds menighed, vil Gud gennem sit ord og det ord på. Derfor er det så vigtigt, at vi hører Bibelen som Guds ord, og at vi læser den også som Guds ord. Hvis der er retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen der være være sted? Det er nemlig sandt, at det ingen selvfølge, at vi når målet. Det er det ikke. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæle til den trofaste skaber. Uanset hvad, skal vi leve efter Guds riges øh, principper. Vi skal gøre det gode, vi skal være kendt på en ting. På kærligheden og godheden. Det mener Peter. For til det alste og det unge, fra vers 1 til 5. Her er måske ikke så mange gamle, men nogle unge, eller mange unge her. Jeres ældste og jeg som medalste, og som vidne om Kristi lidelse, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Jeg er Ældste, som oplever eller opfatter Peter sig, og så er jeg sådan en medældste. Jeg, jeg, jeg er ikke mere end jer. Jeg er en af jer, siger han. Jeg er stadigvæk disciple, og jeg bliver ikke mester, fordi Jesus er mesteren. Først til lederne. I forfølgelsestider, der er det vigtigt med lederskab. Meget vigtigt. Og verden ved lige præcis, der man skal komme os an, det ved at angribe og fængsle eller dræbe ledere. I Sovjetunionen var det specielt jer, som arbejdede blandt unge, der var usatte og blev hindret at gøre sin gerning. Men gerne dem, der arbejdede blandt det gamle, de kunne få lov. Selv verden ved, hvor man skal satse for at hindre os vores gerning. Vær hørt, der fokuserer jord, hos jer, vogt den ikke af tvang, men frivilligt, som Gud ville det ikke for skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke det hersker over dem i er ansvar for, men var forbilleder for jorden. Og når hørt den over alle hørt openbars, skal lige for herlighedens uvisselige særers Jeg går lidt hurtigt nu, led. Af god lyst siger Peter ikke af tvang, men frivilligt. Led ikke for lønens skyld, ikke for usalvindnings skyld, men glad og gerne. I aftenmorgen skal I høre, når ledere ikke er sådan som det her. Og led i ydmyghed, ikke som herskere og herskere over jorden men den, som har ansvar for at være forbilleder. Det er ord ikke kun til os to præster, men det er også ord til dig. Fordi sandelig, du på et og andet plan leder. Du leder derhjemme eller på arbejdspladsen, og hedder du ikke leder, så leder du alligevel, fordi du er under observation, og man kender dig godt. Så led med disse principper, og så til de unge lige så, skal I unge underordne jer under de altste, hedder det. I skal aldrig være iklædt i ydmyghed over for en anden, for Gud står de hormodige imod, de ydmyge viser noget. De unge underordne jer. Jeg har været ungdomssekretær i heimann på fagørerne. Som er en par lader til det. faktisk missionen den var stifter af Indre Mission, 1904. Og vi har gjort en fejl. Og den fejl er ikke bare sådan at komme ud af. Det er, at vi i alt for stor grad har lavet de unge lede de unge. Og det er en fejl. Hvem skal lede vores børn? Deres venner? Nej, forældrene skal lede. Hvem skal lede de unge i vores arbejde? Det skal I, som er ældre, og mere erfarne end de unge. De unge har stor indflydelse på hinanden, og det kan være så godt at få unge til at sige, kan, skal vi ikke tage på ungdomsmøde eller på lejre? Fint med det. Men det er en fejl at overlede lederskabet af de unge til unge og, og her mener jeg, unge umodne ledere. Det er det vigtigste. Da Peter fik tilgivelse af Jesus ved genæseåren, der starter Jesus at sige til Peter, tag der, de unge, lammene. Start der. for Jesus er hele tiden bevidst om at starte fra basis, derhjemme. Og så siger han til Peter, tag der også lammene. Nej, af lammene, er af Det undskyld, af det skal du også, Dem skal du også tage det af. Vi er et fællesskab i tro og håb. Vi er i kapitel 5 nu. Vi fortsætter i kapitel 5, de to vers, 5, 6 og 7 i kapitel 5. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Nu går jeg fra det ældste og det unge til os alle sammen. Jeg havde en fin drøftelse. Det var en spændende dansker. Jeg, jeg sad ved siden af i flyet fra Rådhusvig til, til Kastrup og, og øh, vi snakkede kristeligt øh, og, og jeg forsøgte at komme ind på de der med de vinkler hele tiden. Og han var en meget fin og god mand at snakke med. Og vi kom ind på ydmyghed og så siger jeg til ham: "Ved du hvad? Romerne, de foragtede ord ydmyghed." Men Jesus gjorde det den største og højeste død af alle. At ydmyghed er et et, vinderord. Et du altid kan sige og vinde. Et ord, der går igennem alt tænkning omkring lederskab, om det er værseligt eller åndeligt. Det skyldes Jesus. Det er han, der har fundet ud af det der, og har lært os, at ydmyghed, er den største af alle dyder Den værste synd af alle synder af det modsatte, det er homod. Og hvem er homodig? Det er djevelen. Og hvem er ydmyg? Det er Jesus. Jeg er ikke ydmyg. Altså, ikke af hjerte. Jeg, jeg vil være ydmyg. Jeg ser det som det største af alle dyder og jeg beder om at være ydmyg. Men mit, 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 mit kødelig hjerte, min, min, min uh, balkud, sådan som man er i, si, sin, i sin natur, er ikke ydmyg. Tværtimod. Jeg, jeg ved alt muligt, skriver Luther et sted, øh, ud fra synd. Min synd har lært mig så meget om mig selv. Og har set, hvor modig og stolt jeg selv er. Hvor, hvor, hvor nærtagen jeg er, når mit navn bliver brugt eller misbrugt, ikke sandt? og hvordan jeg bliver omtalt osv. Det, det, det er jo noget rigtigt at stå op for, hvad man er, og man skal forsvare sig, når man skal det. Men, men det, det, det lurer en motivation i mit liv og min gerning fra mit gamle kød, fra mit, fra mit gamle jeg. Ydmygjær er ikke noget, som Peter samtidig kendte nået til. Det var foragtet af romerne. Og tænk, at de kristne tager sig af de syge og de gamle og de usatte. Men det var sådan, at verden blev vundet. Den romerske verden blev vundet. Det er sandt. Det er ved at se det kristnes kærlighed i gerning og den enkelte kristnes gerning i handling. De første kristne havde ikke så mange ansatte som præster og missionærer, som vi kender det. Men hele menigheden var opfordret at være præster og missionærer for Jesus. Der, hvor det var, hvor det kom. Ham, der er modsætningen til ydmyghed er dæbelen, som er hårdmodig. Og på grund af sin hårdmodighed blev han kastet ud af himlen Vers 7. Og kast alle jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Går det for stærkt? Jeg elsker dette vers. Tag det med dig, og hvis det bliver taget op på bånd, så kan du lytte, og så måske huske noget mere, end du når at huske fra i aften. Men dette vers 7, og kast alle jeres bekymring på ham. Og hvad er det en? Det er en omsorgsfuld hørte. Peter der skriver. Ved I hvad? Verden er sådan som den er. Og din synd er sådan som den er. Men Jesus har vundet over den onde djævelen. Og han har og han er død for al vores synd. Og nu siger Peter: I som er frie, tilgivede og elskede Gud, kast al jeres bekymring, alle jeres sorg, alle jeres tanker, alle, alle jeres øhm, frygt på Jesus. Og du vil sejre, fordi Jesus er i dig. Og når du inddrager Jesus ind i dit liv og din tjeneste, så vil du opleve mere og mere, at det ikke er dit liv, du lever det er Jesu liv, du laver. Og længere du har været i tjeneste, mere vil du opleve. Det er ikke din gerning. Det er en anden, der går foran. Lægger til rette. Jeg har hundredvis af eksempler fra min tjeneste. At når jeg for eksempel har arbejdet med et emne, nu er det blevet stort og levende for mig. For eksempel, der er præst ringer til mig, og jeg arbejder med disse tekster. Hvordan ved, ved I det, at jeg, er Jeg ved ikke, hvordan. Jo, jeg ved det godt. Det er en, der følger meget godt med. Ham, der har givet os ånden, han, der giver os heldiggørelsen, han, der udmåler tjenesten til hver enkelt af os, han er også den, der har fuldstændig, helt og hjertelig omsorg for os. Jeg har i i min tjeneste oplevet de værste situationer, som jeg ikke vil udtale mig om fra denne talerstol, og, og så slet ikke på et bånd. Ting, jeg ikke tro, troede, var, var, var sande, at mennesker kan true, som de gør, eller mennesker kan uh, angribe kristne, som de gør, på færøerne. Jeg har tænkt, nu må det værste være oplevet, og nu bliver det bare la- latter og lattere. Jeg har oplevet gang på gang, at det er hans liv, vi lever, det er hans tjeneste, vi står i. Kast alt på ham. Lad det være et Kristusliv og en Kristus tjeneste, du lever og tjener. For mening om at stå djevelen imod, det slutter vi med. Vær overvågnet og på vagt. Jeg mosterne djevelen går omkring som en brødlende løbe og leder efter nogen at sluge. Luther siger, jeg er kendt, I himlen, Jamen, jeg er retfærdiggjort i himlen, Gud har har frelst mig af noget. Og så er jeg kendt i verden. Det må siges. Det var han. Jeg ved ikke, hvor mange, om det ikke var 30 procent af alle bøger på tysk, og alle blade på tysk, havde Luther skrevet i 20 år, i hans bedste år. Så meget var der Luther-tekster i hans tid. Så han var temmelig kendt i Tyskland, og rundt hele Europa. Helt til Østeuropa og, og Sydeuropa, var han kendt. Og så siger der en anden ting. Jeg er også kendt i halvede. Djævelen kender mig. Og i Luthers tekst, så er det meget om Gud, og meget om livet, og så er det også meget om djævelen. Både det om lidelse og det om djævelen trænger vi at høre for at forstå den ondskab, som er så uforståelige blandt os. Hvorfor mennesker pludselig kan havne der, hvor de havner. Og Peter, ikke udvidende, han ved, hvordan djævelen blev omtalt af Jesus dengang. Jesus siger til ham, Peter, vi fortæller jeg dig en ting. Djævelen har planer om at dræbe dig. Men jeg har bedt for dig, så det får han ikke lov til. Og det, jeg har bedt for dig om, det er, at du må stå fast i troen. Selv det mindste barn er fuldstændig forsikret imod dævelens dødelige angreb, og det er du også. I Kristus. Det er en ting, som vi kan lære af romernes øh, øh, militære udstyr, det er skjolden. Skjoldet, det nok, he? som de bar i kamp. Romerne var mestre. De var verdensmestre i 400 år i Europa på starmarken. Peter, Paulus, de havde så sådan en, en viden omkring også, hvordan man førte krig i de dage. De så de romerske soldater dagligt. Men i en krigssituation, eller i et angreb, og når de samlede sine skjolde, både frontalt og ud til siderne i flankerne, og overhovederne, hvis der skulle komme ikke sandt, øh, pile fra oven. Jamen, så var de beskyttet. Sådan siger Paulus, troen er for os. Det er vores beskyttelse. Så hvordan er du overvågen? Er det at være kende af djævelen? Nej, anlæg. Du skal være mere uvidende end vidende. Det betyder, du skal være vidende om Gud, som beskytter dig. Men du skal vide noget om djævelen som gør, at du ikke bliver naiv som kristen. Men at forske i det onde, og være specialist i det ukulte, det er tåbeligt. Sådan den vej gik jeg, da jeg var, var 20-21 år og sekretær i KVS, indtil rummet, eller mit kammer, eller mit værelse, altså hedder det på dansk, blev fyldt med et mørke, som om, at Gud sætter til mig, hvad er det, du beskæftiger dig med? Hvad er det, du forsker i eller læser om? Det er ikke det, du skal have fokus på. Du skal fokus på mig. Sådan beskytter du dig og dine medkristne imod det onde. Og siden den dag, så går jeg ikke langt. Jeg ønsker ikke at vide øh, alt om det ukulte, men jeg ved, at det er der. Og jeg ved, hvordan jeg kan forklare ting, som er uforklarelige i dag. Det kunne jeg ikke tidligere om står ham imod, nemlig vers 9, fast i troen, I ved jo, at de samme ledelser rammer jeres brødre her i verden. 10. Og når I må lide her en kort tid, tiden er så kort, den er så kort, vil al nådens skud, som har kaldet jer til, sit ev- til sin evige herlighed, ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfaste jer. nådens skud vil af noget. Han, som har kaldet jer til at følge Jesus. Og han, som, som har allerede givet jer det evige liv. Han vil selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Vers 11. Magten er hans i al evighed. Amen, siger han. Det er sandt, at Gud er kraft. Men Gud er mere end en kraft. Men Peter er godt klar over, at vi skal kende Guds kraft. For Guds kraft kan beskytte os mod djævelens kraft. Og så, ja, så skriver han, helt anden med kærlig kys, vers 14, fred vær med jer alle, som er i Kristus. Den ortodoxe kirke, den har taget denne hilsen med kys til sig. De kysser hinanden. De, de har bevaret noget af den der inderlige kærlighed, som, som de første kristne ture udtrykker. Det gør det meget håndgribeligt altså. De, de krammer og kysser, altså. Det gør de. Også mændene. Og det sjove var, i 70'erne og 80'erne, det, det, de tider, husker jeg, da Sovjetunionens kommunistiske ledere, som stod Kristus og kirken imod, når de kom fra Rusland for eksempel, Brezhnev kom til Østeuropa, og det kom til, til flypladsen, så kyssede de på gammel kristen vis, sådan som kirken har lært. Så det er noget godt, et godt lavn fra, fra den ortodoxe kirke, også i det værtslige liv, som vi oplever. Jamen, verden er den dygtig til at at kramme og og kysse, så siger jeg ikke nu i aften til jer, at nu skal vi gøre det på samme måde. Men jeg vil slutte ved at sige, om det Peter mener, at kærligheden, det er noget meget konkret, meget vigtigt, og meget godommeligt. Så lad os bevare kærligheden til Gud, og kærligheden til den anden. Lad os bede, kære Gud og far, Det er så meget i dette brev, som vi ikke har sagt, men som står der. Men velsign det, som vi har sat ord på i aften. Tag det væk, som skal væk, og bevar det i vores hjerter, som skal bevares. Det beder vi om i dit navn, Jesus Kristus. Amen.